0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Mein Name ist Hanna und ich bin sehr froh, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir ein bisschen über introvertiert und extrovertiert sein sprechen. Was ist da der Unterschied? Wie können wir das für uns nutzen? Und kann das im Team klappen? Und was ist das überhaupt? Denn ähm, ja, in der Psychologie wird oft ähm, damit gearbeitet und unterschieden. Und ich finde es unglaublich wichtig und konnte mich früher schon ziemlich gut damit identifizieren. Ähm, ja, und mir war das schon immer wichtig und ich fand es interessant und deswegen dachte ich, spreche ich heute mit euch drüber. Ich habe die Tage einen sehr interessanten TED Talk äh, geschaut. Ich habe ihn euch auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, und da geht es genau darum, über Introvertiert sein, Extrovertiert sein, über die Persönlichkeitswissenschaften und sowas. Und da hat der Herr drüber gesprochen dass man sagt, dass ist also er als Selbstpsychologe, dass man in der Persönlichkeitswissenschaft ähm, ja, fünf Dimensionen hat. Das sind universelle Aspekte und ähm, er beschreibt es mit dem Wort Ocean. Also die ähm, Anfangsbuchstaben stehen dann immer für, ein, für eine Dimension. Ähm, das passt jetzt natürlich im Deutschen <lacht> nicht aufs Englische, aber an sich sind die Dimensionen, ähm, dass man offen ist für Erfahrungen oder eben das Gegenteil, dass man eher verschlossen ist, Ähm, dass man gewissenhaft ist und da im Gegensatz dazu eine gleichgültige Lebensanschauung hat, dann ist ein Punkt extrovertiert versus introvertiert, die andere Dimension ist, ähm, ob man verträglich ist oder ausgesprochen unverträglich ähm, und der letzte Punkt ist, ähm, ob man eher neurotisch veranlagt ist oder eine stabilere Persönlichkeit hat, und da kann man ja sehen, dass in der Persönlichkeitswissenschaft extrovertiert und introvertiert sogar als einen großen Punkt aufgefasst wird und das anscheinend gar nicht so unwichtig ist. Und all diese Persönlichkeitswissenschaften oder die Dimensionen, sag ich mal, die haben Auswirkungen auf unser Wohlempfinden. Und ähm, deswegen ist es auch so entscheidend, drüber nachzudenken und auf diese Punkte zu schauen, weil die ganz schön viel ausmachen. Und es gibt drei Wesensmerkmale, die er genannt hat. Das ist einmal die biologische Natur, dann das Gruppenverhalten, also wie verhält man sich in der Kultur, im sozialen Bereich. Und dann die Idee genetische, also sprich, wie ist die Individualität von der Person selbst. Und die biologische Natur, das sind Dinge, die messbar sind und die sind festgeschrieben. Das wurde unglaublich oft untersucht. Und ähm, deswegen dachte ich, gehe ich da erstmal so ganz grob auf den Unterschied ein von introvertiert sein und extrovertiert sein. Ähm, also introvertierte Menschen, wie auch der Name das schon beinhaltet, wie auch bei den Extrovertierten ist, ähm, innen und außen. Also die Introvertierten sind eher nach innen gerichtet, die Extrovertierten eher nach außen gerichtet. Ich gehe auch später nochmal drauf ein, das ist, ähm, wie gesagt, an sich festgelegt, aber das heißt nicht, dass man nur so ist oder nur so ist, weil man sich eher zur Kategorie introvertiert oder extrovertiert zuordnen würde. Ähm, ja, es es wird gesagt, dass Introvertierte sich ständig Gedanken machen, ähm, viel auswerten, Dinge vergleichen, sich Sorgen machen und das ist eben bei den Extrovertierten nicht so. Die sind da ein bisschen sorgenfreier und die Introvertierten brauchen vielleicht auch länger, um zu antworten und wenn sie dann aber antworten, dann ist es eigentlich ganz gut, nur haben sie sich die vorher erst in ihrem Kopf zurechtgelegt. Und Intro- äh, Extrovertierte, die posaunen das dann einfach raus und äh, sind da viel lockerer auch im Umgang. Und ähm, das, Haupt, das Haupt- Merkmal für mich ist eigentlich, dass, glaube ich, bei Introvertierten ähm, das so ist, dass sie viel mehr Andockstellen haben für Sinneseindrücke. Ähm, und diese Daueraktivität nimmt einfach sehr viel Kraft. Das kann man sich vorstellen wie so eine Festplatte oder ein Akku, der irgendwann dann einfach leer ist und der wieder aufgeladen werden muss. Das heißt, Introvertierte sind schnell überwältigt oder überfordert auch mit den Sinneseindrücken. Das spielt so ein klein bisschen mit hoher Sensibilität auch zusammen und ähm, deswegen brauchen Introvertierte einfach auch viel Zeit für sich alleine, um da sich wieder zu regenerieren. Und Extrovertierte, das ist genau das Gegenteil. Die sind einfach am lebendigsten, wenn sie unter Menschen sind, wenn sie viel Action haben, wenn sie ja, viel um sich rum einfach haben und die haben da nicht so das Problem mit, dass sie dann ähm, schnell aufgebraucht sind. Die sind eher ähm, ja nicht so die fühlen sich, also das ist wie gesagt das ist jetzt äh, sehr kategorisierend, aber Extrovertierte fühlen sich vielleicht nicht so wohl, wenn sie öfter alleine sind, sondern die, die mögen das, wenn sie einfach viel um sich rum haben. Und ich habe das ja auch schon gesagt, dass es wie gesagt, also dass es eine Kategorisierung ist, das heißt nicht, dass jeder ähm, so oder so ist, schwarz oder weiß, sondern es gibt beides, es gibt eher die Richtung, eher die Richtung, in manchen Dingen ist man introvertiert, in manchen Dingen eher extrovertiert, also es ist eigentlich so, dass jeder Mensch sich auf einer Skala befindet, auf einem Kontinuum, das heißt, der Mensch ist manchmal mehr oder weniger von dem, aber nie nur das. Und nur wenn man ähm, Kategorien oder Eigenschaften zu der jeweiligen Sache zuordnet, heißt das auch nicht, weil ich jetzt gesagt habe, dass zum Beispiel ähm, Introvertierte sich viele Gedanken machen, dass Extrovertierte sich nie Gedanken machen. Also ich hoffe, das ist klar. dass es wie gesagt, einfach nur um ein bisschen leichter mit manchen Sachen zu arbeiten. Auf manche trifft es voll zu, ähm, wie bei mir. Ähm, und auf manche trifft es gar nicht zu. Also ähm, Aber ich finde das Thema trotzdem sehr interessant und drüber nachzudenken schadet ja nie. Ähm, Ja, dann würde ich weitermachen mit äh, den Wesensmerkmalen. Biologische Natur habe ich ja schon ein bisschen angesprochen. Und um auch ein bisschen aufs Gruppenverhalten einzugehen, wo da der Unterschied liegt bei Introvertierten und Extrovertierten. Das finde ich nämlich auch sehr interessant. Ähm, Ja, ist es oft so, dass Introvertierte eher verschlossen sind, auch scheu sind? Ähm, vielleicht auch schüchtern sind und auch eher zurückhaltend im Umgang mit anderen Menschen sind. Also sprich, sie halten sich eher im Hintergrund und Extrovertierte eben nicht. Die blühen auf bei anderen Menschen, wie ich schon angesprochen habe, die sind gesellig, kontaktfreudig, sind sozial aktiv, kommunikativ und ähm, ja, Introvertierte brauchen einfach mehr Ruhe und reduzieren oftmals mehr. Das heißt aber nicht, dass sie antisozial bin, äh, sind. Weil, das habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, da wollte ich später nochmal drauf eingehen. Ich bin, ja, würde sagen, zu 80 eher introvertiert. Was viele vielleicht nicht so meinen würden, wenn sie jetzt meinen Podcast sehen oder mein ähm, Instagram, wo ich doch sehr offen und ähm, ja, ungehemmt, sage ich mal, oft äh, da auftrete. Ja, Wie gesagt, ich bin nicht nur das eine oder das andere und nur weil ich hier allein in meinem Zimmer vor einem Mikro sitze und mich überwunden habe, ja, da reinzusprechen, heißt es nicht, dass ich total gerne unter Menschen bin, dass ich nicht schüchtern bin, weil ich bin sehr schüchtern was den Erstkontakt mit Menschen angeht. Also das fällt mir unglaublich schwer. Ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Ich mag mich nicht gern vorstellen. Ich werde unsicher. Ich werde tollpatschig, weil mir sehr vieles unangenehm ist. Ich versuche mir, Sachen zurechtzulegen in der Uni. Oh, das ist ganz schlimm für mich. Oder in der Schule war es auch schon immer schlimm. Hätte ich mit jemandem Face-to-Face Unterricht machen können, dann hätte ich auch vielleicht eine bessere Note gehabt. Aber ich war, also wenn man meine mündliche Epochalnote anguckt äh, im Unterricht, war ich eine der Stillsten, weil ich das nicht leiden konnte. Und ähm, wenn ich aufgerufen wurde, war das für mich, ich bin völlig gefühlt innerlich in Panik ausgebrochen und ähm, ja, das war gar nicht nicht meins. Also in der Hinsicht passt es so gut (lacht) zu mir und zu meiner Beschreibung, ähm, weil ich da wirklich sehr, ja, schüchtern und, und scheu dann auch bin. Wenn ich Menschen besser kennenlerne, ähm, dann bin ich nicht mehr so introvertiert. Ähm, aber da muss man dann schon ja mehr auf mich äh, zugehen dann. Weil ich das von selbst nicht so hoho stark mache, weil es mir einfach schnell unangenehm wird. Und ähm, ja. Ich fand, ähm, was aber auch noch richtig schön war, was ähm, der Mann im TED-Talk gesagt hat, ähm, ja, er hat gesagt, you are like some other people and like no other person. Also übersetzt, ähm, du bist wie ja, andere Menschen, aber nicht wie eine andere Person. Wow, das habe ich jetzt super schlecht übersetzt. Ach, ich hasse es. Mir fällt es teilweise echt schwierig, manche Sachen, die ich in Englisch verstehe, richtig übersetzen, so dass er auch im Deutschen dem nahe kommen. Ähm, ich glaube, in meinen eigenen Worten, <lacht> weil ich das so grottig überschle- äh, übersetzt habe, ähm, man ist, ja, man, man kann sich in einer Gruppe im Prinzip zuordnen, wie bei mir jetzt, dass ich ähm, sage, ich gehöre eher den Introvertierten an, aber das heißt nicht wie, dass ich ähm, wie die oder der bin. Denn ähm, nur weil ich introvertiert bin, heißt es nicht, dass ich alle Eigenschaften von den anderen Menschen auch trage. Ähm, Ich ich glaube, das sollte das heißen. Das heißt, wir sind alle Menschen mit Fähigkeiten und Merkmalen, was aber keine feste Sache sein muss. Und es soll kein Schubladendenken vorherrschen. Nur weil die Psychologen sagen, sie machen sich da diese Dimensionen mit der Persönlichkeitswissenschaft, dass sie da besser äh, besser mitarbeiten können, um Menschen auch weiterzuhelfen, um da bestimmte Eigenschaften rauszufiltern. Ähm, Das heißt aber, und, und da einordnen um uns besser verstehen zu können. Das heißt aber nicht, dass wir so oder so sind oder nur, weil ich sage, ich bin introvertiert, heißt es nicht, dass ich so bin wie mein Nachbar, der auch introvertiert ist. Ähm, Deshalb ist es aber wichtig zu wissen, was es überhaupt ist und äh, was, was auch überhaupt wichtig ist, um überhaupt irgendjemand irgendwie definieren zu können. Denn nichts ist direkt besser oder schlechter, sondern einfach nur anders. Und ich bin froh, Und äh, was heißt froh, aber ich mag das, introvertiert zu sein. ähm, Hat aber alles natürlich seine Vor- und Nachteile, genauso wie Extrovertierte manchmal vielleicht sagen, ja, vielleicht wäre ein bisschen introvertiert manchmal besser bei mir. Ähm, Ja, und und all die Eigenschaften und die Eingliederungen in die Systeme sind tolle Punkte. Aber meiner Meinung nach, und das wurde auch im TED-Talk gesagt, da kann ich zu 100% zustimmen, ist, Wenn du aber jemanden besser kennenlernen willst oder herausfinden willst, wer hinter dieser Fassade steckt, dann frag nicht nach den Eigenschaften, sondern nach Taten. Er nennt das äh, Character-Free-Traits, also charakterfreie Eigenschaften. Ähm, Das heißt, wenn man jemanden besser kennenlernen will, mit dem ins Gespräch kommen will, ähm, dann soll man nicht fragen, ähm, was die Person, also was für eine Eigenschaft die Person hat, bist du eher so oder so? Ähm, sondern frag, was die Person glücklich macht, frag nach den Projekten, so wie bei mir, ich bin vielleicht schüchtern und eher introvertiert und ähm, ja, ich gehe da später auch nochmal drauf ein, was bei mir so vor allem ist, aber ähm, ja, bei mir ist es so, mich macht glücklich, einen Garten zu haben, in dem zu arbeiten, mich macht glücklich, dass ich meinen Haushalt schaffe und ein Haus äh, halten darf und Meine Kunst macht mich glücklich, mir macht mein Instagram glücklich, die Leute, die ich kennengelernt habe, mich machen meine Freunde glücklich, mich macht mein Podcast glücklich. Das sind Projekte, die ich geschaffen habe und in denen ähm, man auf Eigenschaften zurückschließen kann, wie dass ich ähm, diszipliniert bin, dass ich leidenschaftlich mich in Sachen reinhänge, dass ich ähm, enge Beziehungen sehr wertschätze, dass ich... ähm, auch gern beobachte, dass ich es mag, wenn es ordentlich und sauber ist, Ähm, ja, dass ich gern Dingen auf den Grund gehe und ähm, ja, all die Dinge beinhalten im Prinzip das, was mich glücklich macht. Und das sind tolle Eigenschaften und auf die bin ich stolz und die mag ich. Und ich fand es so schön, dass er das angesprochen hat in seinem TED-Talk, weil darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ähm, jemanden auch solche Sachen zu fragen und jemanden, aufgrund seiner Taten im Prinzip ähm, zu sehen und nicht nur, weil er irgendwelche Eigenschaften hat, ähm, die man meint, äh, besser oder schlechter einordnen zu müssen. Und das finde ich unglaublich toll. Denn was mir zum Beispiel nie gut getan hat und deswegen war in der Schulzeit es mir auch irgendwie nicht so angenehm, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass ich immer nur auf meine... Leistungen auf meine Eigenschaften, die vermeintlich negativ ähm, dargestellt wurden, äh, reduziert wurde, weil ich glaube, wenn manche Lehrer zum Beispiel ähm, mehr versucht hätten, hinter diese Fassade, die ich mir da aufgebaut habe, einfach nur, um nicht so mit so blöden Sachen konfrontiert zu werden, wenn die da sich getraut hätten, mal ein bisschen mehr dahinter zu gucken, dann hätten sie mich vielleicht auch nicht in solche blöden Schubladen gestellt, Nur weil sie dachten, ich kann das alles nicht, weil ich mich nicht so schnell gemeldet habe wie andere vielleicht oder ja, weil ich durch dann verschiedene Ängste oder Fassaden, die ich mir aufgebaut habe oder verschiedene Glaubenssätze wie ja, das interessiert die ja eh nicht, dann kann ich ja eh schreiben, was ich will, Ähm ja, dass ich mich da auch gar nicht mehr bemüht habe und da überhaupt nicht mehr in die Motivation reingegangen bin. Und auch nicht, wie jetzt zum Beispiel in Deutsch zum Beispiel, ich liebe es zu schreiben und ich habe früher schon immer Geschichten geschrieben und das hat mir so Spaß gemacht und später wurde ich es nur noch drauf reduziert, ähm, ja dass ich, dass ich wahrscheinlich auch langweilig gewirkt habe, weil ich einfach nicht so extrovertiert war, wie vielleicht andere es waren. Ähm, ja, und das, das fand ich so schade und das hat mich auch sehr geprägt und da bin ich auch ziemlich froh, dass ich mittlerweile gemerkt habe, nur weil die mich so in Schubladen eingeordnet haben und das als negativ konnotiert oder negativ betitelt haben, heißt es das nicht, dass die Realität auch so ist. Denn meine Realität ist ein bisschen anders und deswegen möchte ich auch mit euch drüber sprechen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist eine Einordnung, Kategorisierung, ähm, die nicht immer passen oder sowas sein muss für einen, aber trotzdem bin ich so ein Fan, das habe ich schon früher gern gemacht, von so Persönlichkeitstest und äh, da habe ich auch einen Test gefunden, den ich ganz cool fand. Ähm, da muss man einfach nur anklicken, ob die Fragen auf einen zutreffen. Den würde ich euch auch verlinken in den Shownotes, da könnt ihr mal vorbeigucken. Ähm, ja, aber bei mir kam raus, dass ähm, meine Aussagen, die zu introvertiert passen, bei 15 lagen, die bei extrovertiert bei 5 und die mit neutraler Aussage bei 3. Ähm... Ja, und ich bin ja schon darauf eingegangen, was das zu heißen hat ähm, und was meine Eigenschaften so sind. Und ich werde auch noch ein bisschen mehr darauf eingehen in einer anderen Folge, indem ich mich ja ähm, den Introvertierten widmen werde, weil ich mich da eben auch sehr gut einordnen kann und äh, das unglaublich interessant finde, weil ich der Meinung bin, dass manchmal introvertierte Menschen ein bisschen unterschätzt werden. Ähm, ja. Aber dazu in einer anderen Folge. Wie gesagt, ich habe euch die Sachen verlinkt, den TED-Talk und äh, den Online-Test. Könnt ihr einfach mal spaßeshalber machen, wenn euch den TED-Talk interessiert. Schaut ihn euch an. Ähm, Ja, und dann wäre ich damit auch fertig. Ähm, Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich finde es schwierig, ähm, ja über so Sachen auch zu sprechen, weil ich bin eben keine Psychologin und auch keine Wissenschaftlerin und ich habe das Gefühl, wenn ich sowas erzähle, klingt das immer so ein bisschen... Ja, weil ich mache auch Fehler und wenn ich irgendwas gesagt habe, wo ihr der Meinung seid, hey, das stimmt aber nicht, Hanna. Dann schreibt mir einfach, äh, hinterlasst mir eine Rezension, schreibt mir eine Mail oder per Instagram. Da findet ihr alle Infos auch in den Shownotes. Und ansonsten würde ich dann ja die Folge beenden und äh, hoffe, euch geht's gut, passt auf euch auf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Hannah.